0: Dobrý deň, počúvate podcast v redakcii. Ja som Mariana Olmuferová a môj dnešným hostom je bývalý minister práce, sociálnych vecí a rodiny a dnes europoslanec Jozef Mihal. Vítajte u nás v štúdiu DNKN.
1: Dobrý deň a ďakujem za pozvanie.
0: Pán Mihal, pred voľbami sa v kuloároch hovorilo, že pre vás voľby nemôžu dopadnúť zle, že buď budete poslancom za demokratov alebo budete europoslancom. Tak ako sa vlastne teraz cítite po voľbách?
1: No ja sa po tých voľbách cítim ako asi tak polovica občanov Slovenska veľmi, veľmi zle. Ešte stále ma tá depresia z toho výsledku neprešla, nepustila a ona sa vlastne znásobuje tým, že keď teraz už vidíte prvé kroky novej vlády, tak je vám z toho zle jednoducho.
0: Budete sa ešte angažovať tých demokratoch? Či ako vážujete?
1: To tak trochu záleží aj na politickej strane demokratii, ako sa im podarí otriasť z toho veľmi ťažkého neúspechu vo voľbách. Viem, že tam boli vysoké finančné náklady na samotnú kampaň, na reklamu a tak ďalej. Čiže ako sa s týmto všetkým vysporiadajú. Na druhej strane demokrati sú Strana, ktorá na tom politickom spektre Slovenska má určite svoje veľké, veľké miesto a mnohí občania volajú po existencii takejto strany. Čiže je dosť dôležité, aby sa skutočne skonsolidovali, aby začali naberať nových členov, lebo tam to príjmanie členov bolo pred voľbami pozastavené, pričom mnohí ten záujem mali. Viem, že to spustili znova, že tam pribúdajú ľudia, ktorí sa hlásia do demokratov budú mať kongres teraz začiatkom decembra. Čiže je dôležité, aby si členovia navolili vedenie, ktoré sa bude mať ochotu popasovať s tými všetkými problémami a tými výzvami, ktoré pred politickými stranami aj demokratmi jednoducho sú, pretože ten život jednoducho ide ďalej.
0: Vy nie ste členom demokratov, ako zvažujete tam... Ja mám
1: ten komfort vo svojom živote vo svojich 58 rokoch, že nie som členom žiadnej politickej strany, ten môj politický osud je známy, v tom finále e, som tých úspechov príliš veľa nezaznamenal, to je jednoducho holý fakt a viete... Na Slovensku je to niekedy veľmi ťažké, pretože pôsobiť v politike, akokoľvek máte dobrý, poctivý úmysel, nestačí, pretože tí naši voliči musia vo vás vidieť svojho reprezentanta a nechcem teda, je to demokracia, keď je to tak, ako to je, ale vidíte, čo Slováci chcú a čo nepodporili. Čiže z tohto pohľadu ja si hovorím, že či to vôbec dáva zmysel investovať časť svojho života, obetovať časť svojho času na to, aby som sa uchádzal o priazeň ľudí, ale nechcem, pretože tých neúspechov za poslednú dobu bolo veľmi veľa, ale nechcem ani tým ľuďom, ktorí vo mne vidia tu nádej stále a nejakú oporu v tom, čo robím, zase nechcem nejak dávať nejaké kategorické vyhlásenia, len viete, tá, robenie tej politiky je jednoducho kolektívna práca, Čiže nezáleží len na mne, ale záleží aj na ostatných, aj na tých, ktorí boli úspešní vo voľbách, aj na tých, ktorí úspešní neboli, ale v politike chcú pokračovať. A samozrejme, veľmi veľa záleží na tom, na tej nastupujúcej mladej generácii. Či si ju dokážeme my starší vychovať, pomôcť a či tu vôbec nejaká nová generácia nádených čerstvých, sviežih tvári existuje.
0: Inak ešte trochu odbočím. Vy máte na Facebooku meno Jozef Tirák Mihalž. Prečo, prečo Týrák? Čo to znamená? Viete
1: čo, to je veľmi taká stará historka. Myslím ešte v roku 2009, keď sa zavádzal ten mýtny systém na našich cestách, diálniciach, tak ak si niekde ešte spomenie boli protesty kamionistov, týrákov, ktorí sa teda ohradzovali voči tým nápadom, zaviesť to mýto a vysoké poplatky a neviem čo všetko. Čiže aj, za, aj blokovali cesty Bratislave v tom čase a ja som zo Solidarity si vložil to stredné meno, lebo boli časy, keď to bolo také celkom moderné na tom Facebooku, pred 15 rokmi prakticky. No a potom som si tu tam už jednoducho, čas plynul ďalej, ja som si to tam jednoducho nechal, už som si aj ja, aj všetci tí moji priatelia Facebookovi sme si na to zvykli.
0: Čiže zo so solidarity, so solidarity s, kamienistami, s, s
1: kamienistami, čo bola teda historka ešte z roku 2009, ak si to dobre pamätám.
0: Teraz ale budete 5 alebo 6 mesiacov v Európskom parlamente. Ano. Budete tam mať nejakú špeciálnu agendu? Alebo máte tam?
1: V Európskom parlamente sú rôznorade agendy a ja ako človek, ktorý viac menej vo svojom živote sa zaoberá s sociálnym právom, sociálnou legislatívou, pracovným právom, daňovým právom, keď ja to svoje miesto v Európskom parlamente vidím vo výbore pre zamestnanosť, tá skratka, keby si to niekto cel pozrieť, je EMPL toho, toho výboru. Tie agendy v porovnaní napríklad s inými agendami možno nie sú až také rozsiahle, pretože z pohľadu toho kompetencií Európsky parlament alebo tie európske inštitúcie nemajú až také kompetencie v týchto sociálnych veciach. To sú kompetencie národných štátov, dôchodkový systém alebo systém podpory rodiny. To Európa nerieši, to si rieši každý štát sám. Ale napríklad pracovná legislatíva to už je vecou Európskej únie, rôzne smernice, ktoré sa potom prenášajú na Slovensko a kto to trošku pozná, tak vie, že v zákonníku práce máme množstvo paragrafov, ktoré máme tak preto, lebo nám to vlastne nariaduje Európska únia vo forme svojich smerníc alebo Tí, čo často cestujú po Európe, vedia, že je tu nejaké nariadenie o koordinácii systémov sociálneho zdravotného zabezpečenia a to zase je agendou toho výboru pre zamestnanosť v sociálnej veci, ktorého som sa stal súčasťou. To bolo pre mňa úplne kľúčové, Ak mám byť v Európskom parlamente, tak musím a chcem robiť takú prácu, ktorá bude v prvom rade užitočná a ktorá bude v súlade s mojimi kompetenciami. A to je práve teda ten výbor pre zamestnanosť. Som veľmi rád, že som sa stal jeho riadným členom a že sa ešte môžem, aj keď je to len na pár mesiacov, aktívne od prvého dňa pustiť do práce, čo aj teda robím. Alebo sa teda to snažím takto na úvod, aby som nemal príliš silné reči.
0: Je tam možno aj nejaká špeciálna smernica, nejaká úprava, ktorá vás zaujíma a chcete vlastne to riešiť, hlasovať za to?
1: Ten proces prijímania európskej legislatívy je úplne iný, ako keď si uvedomíme, ako to funguje v slovenskom parlamente. A aj pre mňa je to také naprvé, naprvé to priame stretnutie s tou realitou až také šokujúce, ale v pozitívnom slova zmysle, pretože tá európska legislatíva sa prijíma naozaj po veľmi dôkladnej, poctivej diskusii a príprave. To nie sú veci, ktoré vzniknú za týždeň, za dva alebo za pol roka. To je skutočne niekoľkoročný proces, a súčasťou toho, čo teraz hovorím, je príprava novej európskej smernice, ktorá bude riešiť situáciu tzv. pracovných platformiem. Ľudovo povedané, to sú tí taxikári v Uberi. Čiže ich postavenie, ak to poznáte, a veľa ľudí sa samozrejme vozi týmito taxikmi, tak to vlastne poznáte z, vlastnej, z vlastného života, tak to sú vlastne fakticky dnes živnostníci, ktorí na živnosť pracujú pre ten Uber, ale reálne, reálne by to mali byť zamestnanci tej spoločnosti, pretože fakticky v zmysle aj tej našej legislatívy, fakticky je to závislá práca do značnej miery. Ale nie je to legislatívne vyriešené a je to problém nielen Slovenska, je to problém celej Európy. Vyriešiť ich postavenie tak, aby tá ich pozícia, ktorá je niekde na polceste medzi klasickým postavením zamestnanca a postavením samostatne zárobkov či osoby, aby sa vyriešila tak, aby boli jednak oni viac v tom pozitívnom slova zmysle, ale na druhej strane, aby tam bola tá zdravá miera voľnosti v ich práci, lebo to z časti je aj také zvláštne podnikanie. Čiže to legislatíva, ktorá sa pripravuje, ktorú bude prijímať až ten ďalší parlament a až v tom ďalšom období, ale tá príprava už prebieha. A ja som to včera zažil, ja som to včera zažil v jednej diskusii, že ako sa teda k tomu pristupuje a viete čo, ako... Chcem byť súčasťou tej debaty, pretože si myslím, že mám tomu čo povedať. Agenda, ktorú priamo dostanem na starosti ešte na ten zvyšný čas je agenda týkajúca sa Európskej agentúry práce. Jedna z niekoľkých desiatok inštitúcií európskeho významu je agentúra, Európska agentúra práce, ktorá má, ktorá má sídlo v Bratislave ako jediná inštitúcia, ktorú máme na Slovensku. To, že to máme v Bratislave, to je ešte zásluha bývalého ministra Richtera, to si treba uvedomiť a oceniť, že sa o to postaral. Máme ju tu, máme ju tu niekoľko rokov a prosím pekne, my vlastne ani nejako necítime, že, tu, že ju tu máme a zmysle jej pôsobenia ani nie je fakt naozaj cítiť, že táto inštitúcia vôbec existuje a že vznikla. A o čo teda ide? Ide o to, že po tých dvoch troch rokoch fungovania Európsky parlament prijíma takú určitú rezolúciu alebo odporúčanie, že ako by, alebo také vyhodnotenie práce tejto Európskej agentúry práce, ako to teda za tie 2-3 roky vidíme, čo je dobre, čo nie je dobré, ako by sa potenciálne mali zmeniť kompetencie a fungovanie tejto agentúry. Čiže vy pri tom. toto bude vlastne, a ja budem jeden z ľudí, ktorí túto agend, agendu budú doťahovať a ako keby ľudovo povedané viesť, a veľmi rád to budem robiť, pretože zase sú to veci, ktoré sa ma priamo týkajú, z hľadiska mojho odbornosti. A je to zároveň inštitúcia, ktorá je tu v Bratislave. Čiže... že nám by malo záležať na tom, aby sme ukázali, že ako Slovensko, ako Slováci, máme záujem, aby to fungovalo dobre a pokiaľ sa dá, tak ma aj pomôžeme.
0: Čiže chcete, aby sa napríklad viac zviditeľne... zviditeľne. Aby
1: sa viac zviditeľňovala, aby sme ju cítili a aby pomáhala ľuďom a firmám, pretože jej úlohou je pomáhať.
0: Dobre, toto je va- vaša agenda, ktorú si teraz predstavili, ale ako ešte uvažujete, budete 5-6 mesiacov europoslancom, čo je takým vašim cieľom? Chcete získať kontakty, chcete potom opäť kandidovať do Europarlamentu? Ako vážujete o tom?
1: No ja to mám trošku zložitejšie, pretože už mám svoj vek, ale to by nevadilo, v tom Europarlamente sú sedemdesiatnici ako úplne, úplne v poriadku, je tam teda skutočne veľa politikov, ktorí sa tam na takom politickom dôchodku to sedí, ale je tam zároveň aj veľká väčšina ľudí, možno veľká väčšina ľudí, ktorí sú dynamickí, ktorí chcú pracovať, ktorí chcú, aby ten Európsky parlament prinášal čo najlepšie riešenia, doslova tam prebiehajú súťaže s prepačením my starší si pamätáme to, to, tie, tie éry pionierských táborov a zväzákov, že sa tí poslanci normálne nejakým spôsobom bodujú, kto je ako aktívny a trošku mi to príde až také prehnané, ale trošku zachádzam možno bokom, kde by som nemal. Jednoducho, ja mám svoju prácu na Slovensku, nie som v Európskom parlamente preto, lebo je tam skvelý plat. Nechcem sa chváliť, koľko zárobím vo, svojom, vo svojej profesii, ale je to veľmi slušný príjem, čiže nie som kvôli nejakým poslaneckým výhodám, europoslancom a je problém ten, že tá moja agenda, moja profesia beží a bežať bude. Mám tisíce klientov, ktorí by boli sklamaní, keby som im oznámil, že viete čo, ja ten svoj podnik zatváram a ja sa už o vás starať nebudem a nebudem vám poskytovať poradenstvo a pomoc. Čiže to by bolo veľká škoda, čiže túto svoju prax si určite chcem udržať a nájsť nejaký spôsob, ako to sklobiť. A tých pár mesiacov mi vlastne ukáže, či sa to reálne dá. No a druhý rozmer je rozmer rodina. Tá pôjde s
0: vami do Bruselu? Či... Na
1: tých 5 mesiacov ja moju rodinu do Bruselu ťahať nebudem. To nemá zmysel. Škola, bývanie a tak ďalej, to nemá zmysel. Lenže to je dochádzanie Bratislava Brusel, Bratislava Štrásburg na týždennej báze. A niekto by si povedal, že tak to je skvelé byť stále v lietadle, na letiskách. To je také, to je také úžasná vec, cestovanie, romantické a tak. Lenže to nechodíte na dovolenku. Keď idete, idete raz, dvakrát do roka lietadlom niekde do volejkovej destinácie, tak sa na to tešíte, ale toto môže byť celkom zaťažujúce a uvidíme, ako to zvládneme, ako to vyhodnotíme v rodine. Takže dneska ne, ne, nehovorím, nehovorím nejaký jednoznačný pán alebo záver, čo bude. Ide samozrejme o to, ako sa mi bude javiť tá samotná práca, ktorú som tu pred chvíľkou komentovala, či to bude dávať zmysel, takže to si vyhodnotím neskôr.
0: A rozhodnete sa, či budete opäť kandidovať do... No a
1: druhá vec je, že to nie je jednoduché. Pozrite sa, ako povedzme si, to čo som hovoril v úvode, ja som dostal dvakrát po sebe dosť veľkú facku. Vo voľbách som bol neúspešný v roku 2020. V roku 2023 dáte do toho množstvo energie a nakoniec sa dozviete, že ste dostali 3%, 3%, takže e, ísť do volieb, to si vyžaduje určitú vieru, že to má zmysel a že tí voliči vás podporia. Tak aj to uvidím, aké budú ohlasy, aká bude spätná väzba na moju prácu. Ja ľuďom v každom prípade sľubujem to, že chcem veľmi aktívne komentovať dianie z Európarlamentu tak, aby ľudia, ktorí majú aspoň trošku záujem, aby cez mňa videli, čo ten Európarlament skutočne reálne robí a prečo to robí, ako to robí, aký je ten proces, aký je ten cieľ, ako sa k tomu prístupuje a napríklad aké je dôležité to, aj to zaradenie do tej frakcie, ktorej poslanec spôsobí, prečo to má zmysel a to, že tá Európa je skutočne Európa. A že záleží napríklad aj na tom hlase Slovenska, to som za, tých, za, tých, za ten, ten doslova pár dní na vlastnej koži pocítil, že tí ľudia, tí Francúzi, tí Nemci sa o vás, o toho akože malého Slováka zaujímajú. Oni vám chcú dať ten priestor, oni vás potrebujú. Oni chcú s vami spolupracovať a očakávajú, že aj ja, alebo my chceme spolupracovať s nimi. Mm. Je to veľmi zaujímavé.
0: A veľké veci sa dejú aj tu na Slovensku oblasti dôchodkov. O... Ficlá vláda vlastne už začala predstavovať nejaké zmeny a vy ste vnímaní ako jeden z odborníkov, ktorý sa k tomu zvyknú vyjadrovať. Tak neutekáte možno trochu z boja, alebo budete sa aj ďalej k tomu verejne hlasiť to vyjadrovať.
1: Tak po nástupe vlády, ktorá teda ešte nie je oficiálne potvrdená parlamentom, ešte sa čaká na programe vyhlásenia vyjadrenie dôvery v parlamente samozrejme, ale tak to už berme, že to je len formalita. Po vymenovaní vlády najskôr bol takým prvým hrdinom Matuš Šutaj Ešto, ktorý začal robiť tie branné cvičenia na ministerstve vnútra v policajnom zbore, nebudem to komentovať, a Krátkom slede za ním nastúpil minister práce Erik Tomáš s tým, že ako oni šikovne idú vyriešiť 13. dôchodky. No pozrite sa, nechcem sa teda chváliť, ale kde, kde, odkiaľ ste aj vy ako novinári čerpali čerpali inšpiráciu pre komentáre z môjho Facebooku, kde som teda vyčíslil a ukázal, otvoril ľuďom oči, že čo vlastne znamená ten návrh Erika Tomáša, že rodičovské dôchodky už nebudú financované e, cez odvodový systém, ale že budú financované cez tú asignáciu dáňa, tie 2% z dáň. No preto, že nikto si to vlastne ako si nevedel predstaviť, čo to bude finančne znamenať, pretože asi to bol problém pre niekoho vypočítať, aký je jeden a druhý výpočet a urobiť z toho porovnanie. To porovnanie som urobil ja a všetky médiá to prebrali a prebrali to aj e, politické, politické strany a predstaviteľia, ktorí sú v parlamente v opozícii a používajú teda tieto moje argumenty. Ale to je absolútne v poriadku, na to tu som, aby bez ohľadu na to, či sedím v tom alebo v tom parlamente alebo či sedím doma v kancelárii, v pracovní, aby som kroky novej vlády a kroky nového ministra komentoval. Čiže ja rešpektujem, že sú to politici, ktorí boli zvolení vo voľbách a že riešia svoj program. Ale pokiaľ ten program a pokiaľ tie kroky sú, budú také ako v prvých dňoch predvádza Erik Tomáš, tak skrátka nemôžem to nekomentovať. Samozrejme, že to komentovať budem.
0: To prvá na nie robila aj moja kolegyňa Zuzka kolárova, ale chcem sa spýtať vlastne nový minister práce Erik Tomáš. On v podstate navrhol zrušiť rodičovský bonus.
1: Áno, zvýši... fakticky ho ide zrušiť.
0: Áno, a zvýšiť 13 dôchodok na úroveň primerného dôchodku. Vy to ako vnímate? Vlastne no, to, že utlmi ten rodičovský bónus. Ke Keď to vezmeme
1: bónu? od konca, to, že zvýšia rodičov... Pardon. To, že zvýšia 13. dôchodok na výšku priemerného dôchodku, nevieme presne, čo to bude znamenať, ale dobre, určite to, bude, určite to bude znamenať to, že vo väčšine prípadov pre väčšinu dôchodcov bude 13. dôchodok vyšší, ako ho mali doteraz, tak to je plnenie predvolebného slubu, ktorý strana LAS a myslím aj Smer tým svojim voličom dali. Čiže to absolútne v poriadku, je to súčasť politiky, ktorú robia. 13. dôchodok bol vždy takou vlajkovou loďou Smeru sociálnej oblasti, takže ja to rešpektujem. Druhá vec ale je, že nevšimol som si, že by Erik Tomáš alebo iní predstaviteľia hlasu alebo smeru hovorili niečo o tom, že chcú dôchodcom zobrať rodičovské dôchodky. O tom reč nebola. Čiže na jednej strane naplňajú svoj slup, ale na druhej strane tých dôchodcov vlastne oklamali, pretože im zatajili svoj plán zobrať im rodičovské dôchodky. Ak by bol Erik Tomáš férový, tak by na predvolebných mýtingoch hovoril dve veci. Ľudia, dôchodcovia, zvýšime vám 13. dôchodky, to poprvé. A po druhé, zrušíme vám rodičovské dôchodky. On hovoril len to prvé, len to sladké, len to populárne. To, že odkiaľ na to vezme peniaze, že, že tých 300 miliónov získa zrušením rodičovských dôchodkov, o tom reč nebola. Čiže toto je podvod na voličoch, na voličoch smeru. Lebo si myslím, že tí dôchodcovia, ktorí vďaka tomuto... Smer volili, boli oklamaní.
0: Zase je pravda, že ani Erik Tomáš, ani ďalší členovia hlasu na jeseň 2022 nehlasovali za tú novú zákona o sociálnom poistení, ktorá zaviedla ten rodičovský dôchodok. Čiže v podstate Pozrite ani k tejto nepodporili. Ani
1: ja som nikdy nehlasoval, ani som nebol nejaký veľký fanúšik 13 dôchodkov vo svojom politickom pôsobení na Slovensku, či ako poslanec alebo ako minister. Ale keď si pozriete moje potom kroky, tak ako minister som 13. dôchodky nezrušil. Práve naopak upravil som tak, aby boli spravodlivejšie. Čiže to, že za niečo nehlasujete, neznamená, že to hneď potom, keď sa dostanete k moci, musíte zrušiť. A je takým úvodzovka dobrým zvykom a nie je ani slušné rušiť sociálne opatrenia, ktoré zavedla predošla vláda, je to okrem iného, boli politicky veľmi citlivé. A keď to už aj niekto chce urobiť, tak by to mal férovo voľbami svojim voličom oznámiť.
0: Uh, mňa by zaujímalo, že smer, teda táto vláda, spolu s hlasom a, a s nesleidu vlastne zvyšovať 13. dôchodky. Bude to platiť až decembri 2024, čiže o rok. Zvýšia ich s všet, všetkým starovým dôchodcom na viac ako 600 eur, čiže na úroveň primerného dôchodku. A Vlastne aj dôchodcovia, ktorí majú dôchodov na 1500 eur, dostanú takúto sumu, ale napríklad invalidní dôchodcovia dostanú najviac 300 eur. Je toto spravodlivé, že, že, že proste tí ľudia, čo možno to ešte viac potrebujú, ako niekto, kto má už teraz dôchodok, cez 1500 eur, dostane nižšiu dávku?
1: Tak poprvé my ešte nemôžeme vedieť, ako to presne bude, pretože to všetko to je navrh. rovine, to je rovine zá, zámer. Tak to vlastne Ej, tam komunikujú ešte, Tam ešte nebeží ani k konanie. To je len uh, verbálne deklarovaný návrh, ktorý už teda má nejaké kontúry. Uh, čiže z toho verbálne komunikovaného návrh vyplýva, že výška 13. dôchodku sa bude líšiť podľa typu dôchodku, pretože iné sú starobné dôchodky, iné sú... Invalidné plné dôchodky, iné sú krátené invalidné dôchodky, iné sú vdovské, e, sírocké. Takže zrejme to budú mať odškálované sumou podľa toho, o aký druh dôchodku ide. Ešte bude zaujímavé, ako to bude v prípade, že niekto má dôchodky dva, napríklad starobný a vdovský súčasne, ako to bude v takom prípade. No a ak to teda bude tak, že povedzme, poberateľ starobného dôchodku e, bude mať 600 eur, bez ohľadu na to, aký konkrétne ten starodný dôchodok má, tak to vlastne znamená, že ten systém bude nastavený 100% solidárne. Čiže nebude závisieť od toho, aké odvody platil, ani od toho, aký, dô, aký riadný dôchodok poberá, ale všetci dostanú rovnako. Čiže 100% solidárny systém. No a to je potom otázka debaty, ktorá je veľmi široká, či to tak je dobre, alebo zlé. Tam môžu byť názory rôzne. Náš dôchodkový systém je zmesou solidárnych riešení a zásluhových riešení. No tak toto bude konkrétne vyriešené solidárne, 100% solidárny prístup k tomuto 13. dôchodku. V poriadku. Takto to bude.
0: Vy by ste vlastne ako postupovali? Čo by ste urobili? V podstate verejné financie treba, treba konsolidovať. Keby ja som
1: urobil, pokiaľ do 13. Keby som bol... Keby a, a a som
0: bol pevne
1: rozhodnutý, že 13. dôchodok musí byť zvýšený a má to byť 600 eur, alebo teda mám v dispozícii toľko peňazí, že by to mohlo byť 600 eur pre stavbného dôchodcu, ja by som to urobil ako mix. To znamená, že častej sumy by bola vyplácaná pevnou čiastkou a častej sumy by bola vyplácaná percentuálne podľa toho, aký je ten starobný dôchodok, ak to teda má byť riadny 13. dôchodok, lebo v tejto logike to, tak, tak to čítam, hovorilá, že to, tejto logike to čítam. Doteraz bol totižto 13. dôchodok definovaný systémovo ako sociálna dávka. Čiže to, že bol 13. dôchodok vlastne otočený, že viac ste dostali, keď ste mali nízky riadny dôchodok a dostali ste nejaké 50-eurové minimum, keď ste mali 900-eurový dôchodok. To bolo jednoducho v poriadku, pretože, bol, pretože to bolo v súlade s definíciou, že ide vlastne o sociálnu dávku a tá by mala byť vlastne výraznejšia v prípade, že niekto ten regulérny príjem, ten regulárny dôchodok má, má maličky. No toto je jednoducho obrad aj v tej filozofii, čiže tam treba skúmať a debatovať aj o tej filozofii, ale opakujem, to je právo tej vládnúcej strany. Oni si to takto zadefinovali a takto jednoducho robia. To ja rešpektujem.
0: No Erik Tomáš vlastne navrhal, aby čas zdrojov na financovanie 13 dôchodku išla vlastne z rovičovského dôchodku a to v podstate navrhuje, aby rovičovský dôchodok sa neplatil z odvodov, ale zdane z príjmov fyzických osôb. Áno. Vy ste to tiež takto urobili? <kým>
1: No, Ja by som v 13. úprimne povedané.
0: Rojčovský dôchodok. Ja by
1: som 13. dôchodok zrušil takisto, ja som to aj v programe hovoril. A viete, ten tri, cieľom 13. dôchodku je zvýhodniť ženy, ktoré vychovali deti. Jednak oceniť to, že vychovali deti. O rodičovskom dôchodku. Hovorím o rodičovskom ano. dôchodku. Lebo treba si to, ak, ak máme čas, tak treba si to po, naozaj poriadne povedať. 13. No. dôchodky cieľ je zvýhodniť ženy, ktoré vychovali deti, a to preto, lebo vychovali deti, oceniť to. A po druhé preto, lebo za tú výchovu detí im štát v tom regulérnom výpočte starvného dôchodku priznáva malé nízke nároky a tieto ženy potom majú nízky ten riadný dôchodok. Je to aj Tá vec, že vychovať dieťa, nielen porodiť ho a pyplať ho tie prvé mesiace po narodení, vychovať dieťa je aj to, že ste na OČR-kách a podobne, že nemáte tri úväzky, ako má manžel, ale máte možno jeden polovičný, máte nižší príjem, lebo sa staráte o domácnosť, o deti a tak ďalej. Čiže to mal byť 13. dôchodok, doplniť to. Rodičovský to sa, dôchodok. To mal byť, prepačte, to mal byť rodičovský dôchodok, vylepšiť pozíciu žien, ktoré vychovali deti. A to sa dá urobiť niec cez rodičovský dôchodok, lebo ten akože s odvodov detí. A čo keď to dieťa pracuje v zahraničí, a čo keď to dieťa je invalidné, a čo keď to dieťa má nejaký problém, je nezamestnané a tak ďalej. Ten systém, ktorý zavedol krajňak, je motivačne správny, ale realizačne úplne uletený. Čiže ten rodičovský dôchodok treba nahradiť tým, že sa riadny dôchodok, riadny starovný dôchodok takýchto žien navýši retroaktívne, spätne do budúcnosti tým ženám, ktoré ešte len na dôchodok pôjdu a spätne tým ženám, ktoré už majú, aj, neviem, 70 rokov a tri deti vychovali. To všetko sa dá urobiť, dalo by sa to, bolo by to absolútne spravodlivé. To by bol môj plán. A 13 dôchodok, 13 dôchodok, áno, je to už zavedené, je to súčasťou nášho sociálneho systému, nerušil by som ho, ale v zásade by som ho ponechal v súčasnej podobe, tak ako ju poznáme, tá je podľa mňa dostatočne štedrá a je to určité prilepšenie dôchodcom a štát môže vo forme takejto dávky vlastne regulovať, regulovať to, aká je momentálne situácia, napríklad čo sa týka rastu cien, inflácie, rastu miest, ak, ako sme na tom, čo sa týka štátneho rozpočtu a podobne. Čiže netlačil by som to do polohy, že to je regulérny 13. ako ke 13 plat, 13. dôchodok. Dostávajú rodičia 13. rodičovský prístavok alebo 13. daňový bonus na deti, no nedostávajú. Dokonca my nemáme ani pri zamestnávaní ľudí tradíciu 13., 14. platov. O niečo sa tu pokúšal Andrej Danko, ale to neboli reálne 13. platy. Chote do Rakúska, tam 13. plat existuje, 14. plat. Ale my takéto niečo jednoducho nemáme. A nemyslím si, že dôchodcovia by mali byť nejaká špeciálna skupina ľudí, ktorá dostanú nejaký špeciálny 13. dôchodok. V dôchodkovom systéme je kopa iných problémov, ktoré treba riešiť. Nesystémovo nastavená valorizácia. Nezakrý, ne, nezakrývajme si oči tým, že teraz boli valorizácie veľmi štedré kvôli rastu cien. Systémovo je valorizácia nastavená jednoducho zlé. Zlé sú vyriešené invalidné dôchodky. Zlé sú vyriešené dôchodky tých, ktorí ešte potom pracujú po pripeberaní dôchodkov. A zase najmä invalidní dôchodcovia. zle sú vyriešené vdovské dôchodky. Tých problémov je strašne veľa. Treba tie to riešiť. A to tiež stojí nejaké peniaze. Takže ak vieme nájsť nejaké stovky miliónov, super, ale dajme ich na lepenie tých nespravodlivostí, ktoré máme v dôchodkovom systéme. Ani na to, že tu budeme rozhadzovať peniaze. 600 eur dôchodcovi, ktorý má 1000 dôchodok, toto je, nejňavajte sa, to je, to je nezmysel.
0: Ja zostanem ešte pri tom krajňakovom rodičovskom bonuse alebo dôchodku, ktorý je v ústave. Je dobrý nápad, že vlastne terajší minister práce sa rozhodol, alebo proste navrhuje, aby sa financoval ten rodičovský dôchodok z 2% danec z príjmu, fíjcky oslob, ktoré vlastne dostávajú aj mimovládne organizácie, čiže v podstate sa budú deliť?
1: No, v podstate, keď sa pozrieme do ústavy, článok 39, odsek 5, áno, ústave je to tak napísané, tie rodičovské dôchodky, keď sa zase k ním vrátime, môžu byť financované buď z odvodov, alebo z, z, z vybraných daní. Čiže pokiaľ Erik Tomáš a spol majú návrh, že to financovanie takto zmenia, ako to chcú urobiť z 2 vybranej dane, venovanej dane, tak ústavu skutočne neporušujú. Tak ako tí ich predchodcovia, to znamená Matovičová koalícia 95. poslancov zmenila takto ústavu. Čiže vlastne tá Matovičová koalícia, Matovičova 95., pripravila podmienky na to, aby rodičovské dôchodky mohli byť skutočne financované z tých 2% percí zdaní. Čiže pán Erik Tomáš má z tohto pohľadu komfortnú situáciu. Ale druhá vec je tá logika tejto veci, pretože to poprvé znamená, že keď on by mal naozaj zrealizovať túto svoju predstavu, tak tie rodičovské dôchodky budú fakticky zrušené, pretože výška toho rodičovského dôchodku bude v prepočte 20 na... 20 na tej predošlej sumy, alebo inak povedané 5% tej predošlej sumy a v mnohých prípadoch ani to nie. Čiže výška toho rodičovského dôchodku výrazne klesne a to pri tomto dieťa musí byť ochotné venovať tie 2%, pretože to dieťa môže naďalej venovať svoje 2% a nejakej neziskovej organizácii. A druhá vec potom, ktorá s tým ale teda veľmi priamo súvisí, je, že časť tých detí sa rozhodne venovať tie skromné peniaze na, na úrovni 10-20 eur za rok sa rozhodne venovať e, svojim rodičom v podobe tých 2%. A tie neziskovky, ktoré sa na to spoliehali doteraz a ktoré si cez tento mechanizmus riešili svoje financovanie aspoň z časti, aby mohli ponúkať ľuďom rôzne, rôzne svoje služby, nazvime to. hej, povedzme organizácií, ktoré pôsobia v sociálnej oblasti, keď mám byť u seba doma, tak budú mať obrovský problém, pretože dá sa očakávať, že tie peniaze, ktoré budú dostávať, budú výrazne nižšie ako to, na čo boli zvyknutí doteraz a, a tie peniaze im doteraz nezabezpečali, že úžasný komfort a nejaké platy alebo neviem čo. Tie peniaze častokrát boli veľmi skromné, ale, ale potrebovali ich na to, aby ten základný chod tej a tá služba, ktorú ľuďom poskytuje, aby fungovala. Športové kluby napríklad, ktoré pracujú s deťmi a ktoré sa spoliehali na ten príjem z tých 2%. O,
0: Mieser Tomáš vlastne sa to potom snažil zžehliť tak, že, že vlastne povedal, že tzv. ušlachtile občanské združenia a mimovládky dostanú v štátu dotácie a tie ostatné. Téno. Akože on,
1: to to, ako, on zle zapol na košeli prvý gombík a teraz sa to snaží nejako vyžehliť, to sa jednoducho nedá, to urobil strašnú chybu, naštval veľmi veľa ľudí, to hovorím teraz ako politik. Ale aj normálne ako ľudský jednoducho toto to, 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 to je úplne nezmysel, pretože ten mechanizmus 2%, veľmi veľa rôznych politikov v minulosti uvažovalo, že ako to zmeniť, ako to ideálne zrušiť, ako tie 2% dať niekde inde. Takých pokusov tu už bolo, ja si pamätám na všeličo. Ale každý si nakoniec uvedomil, že to sa so skatka nedá a nesmie. Hej? Systém tých neziskových organizácií by bez toho neprežil a nie, na, to, na to sú iní ľudia, ktorí to vedia lepšie popísať slovami ako ja, ale na to sa nesmie siahnuť. A teraz oh, zavádzať do tej debaty nejaké delenie neziskoviek na ušlachtile, neušlachtile, neušlachtile. no to sa pán Tomáš jednoducho úplne zbláznil. Čo môže urobiť je priznať sa, priznať si, že prepačte, toto som fakt urobil chybu a stiahnuť to. Vždy sa z toho dá vycúvať, zábudne sa na to. Po mesiac na to zabudne. Vy možno aj o rok ešte napíšete, pripediete u tom, že čo sa tu dialo. Ale zabudne sa na to a Erik Tomáš ešte nakoniec môže byť veľký hrdina, keď zavedie 13 dôchodok tej výška, ako chce, bez toho, že by rušil nejaké asignácie dania a rušil nejaké rodičovské dôchodky. Ešte stále to môže urobiť, ešte stále z toho môže vycovať.
0: Ja,
1: ja mám signály, ešte toto dopoviem, ja mám signály že aby sa tá situácia vo sfére tých neziskových organizácií, ktoré sa bojajú o svoju existenciu a financovanie, sú to signály, že vlastne oni to potom možno urobia tak, že tie 2%, ktoré môžete teraz venovať zdane, sa zvýšia, že 2% alebo 1,5% môžete venovať neziskovke a povedzme 1,5% budete vedieť venovať svojmu rodičovi, že sa to nejakým spôsobom vlastne navýši, a možno to urobia tak, že venovať môžete vtedy, keď do toho dáte aj svoje vlastné peniaze. Hej, čiže ja neviem, poviem príklad, 50 eur dáte neziskovke OK ako tie 2 alebo 1,5 dane a ešte ďalších 50, ale musíte dať zo svojho. Možno tá diskusia bude vedená týmto smerom, a, 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 ale tak, aby teda tie neziskové organizácie prestali, prestali byť nespokojné, pretože to je obrovská ktorú pán Tomáš neodhádol, že čoho čaká, keď, keď takýto návrh predloží. Čiže z tohto on bude chcieť vycúvať. V konečnom dôsledku, ale tie rodičovské dôchodky budú fakticky zrušené, respektíve minimalizované tak, že fakticky zaniknú. Hej, fakticky zaniknú.
0: Keby vlastne vláda vyplácala aj rodičovské... Čiže na
1: tomto sa ušetrí z pohľadu rozpočtu. Áno. Na tomto sa ušetrí.
0: Inak by potom museli hľadať peniaze inde.
1: Určite budú musieť ešte hľadať peniaze inde, pretože na to, aby vyplatili 13. dôchodky v tom rozsahu, aký slúbili. Budú potrebovať v každom prípade viac peniazy ako 300 miliónov ročne, ktoré by získali z, z rodičovských dôchodkov, čiže ešte im tam nejaká suma chýbať bude. A neviem, či chcem otvárať ďalšiu debatu, ale ja už som to pred voľbami ako dostatočne nálas hlas kričal, že treba si dávať pozor na to, čo sa bude diať v druhom pilieri.
0: To sa chcem práve spýtať. Vy ste vlastne varovali, že keď Robert Fico vyhra voľby, tak opäť bude druhý pilier ohrozený. Ano. Stále si to myslíte? Stále si to
1: myslím. Samozrejme, napriek týmto varovaniam, asi som kričal málo, ja neviem, ľudia navolili smer a hlas do vlády a dali im tým pádom zelenú kartu k tomu, aby druhý pilier, keď chcú, tak úplne zrušili. Úplne ho môžu zrušiť respektíve ho môžu zminimalizovať. Zase, keď sa pozrieme do ústavy, áno, my máme v ústave, že tre, druhý pilier, tretí pilier, že to musí byť, ale on, teda on nemusí byť zrušený a môže byť ústava dodržaná, ale, ale tým, že poprvé, hneď teraz niekedy e, Fico s Tomášom vyhlásia, pozrite sa, druhý pilier je zlý, zlabo, slabo vám vynáša, pozrite sa na vaše účty, pozrite sa na to, že tá Matovičová vláda tu niečo spackala, lebo niečo urobili dobre, čo sa týka druhých pilier, ale niečo neurobili dobre. E nebudem konkrétny, radšej, aby som to niekomu nedával návod, ako to má urobiť, nech si na to návod nájdu sami. Ale ja sa obávam toho, že môže sa veľmi rýchlo objaviť návrh na otvorenie druhého piliera. A to posledné otvorenie druhého piliera, ktoré takto bolo v roku 2015, ak si dobre pamätám, znamenalo, že odišlo z tých Dôchodkových už 600 miliónov do sociálnej poisťovne. Čiže lúsknutím prsta sociálna poisťovna dostala 600 miliónov. To majú na tri roky, to, majú, to by mali na 3 roky navyšovania tých 13 dôchodkov. No prejedia, to jednoducho ľudovo povedané, ale záleží na tom. Čiže stačí im otvoriť druhý pilier a ja si myslím, že žiaľ veľa našich občanov je tak zblodnutých, že si neuvedomujú, ako to celé vlastne funguje a tie svoje peniaze dajú Ficovi a Tomášovi na tácke, tu máte, zoberte si, rozdajte ich dôchodcom na 13. dôchodky. Toto sa môže veľmi ľahko stať už o pár dní. Druhá vec je, že môžu napríklad spraviť to, čo spravil Krajňak, že ten nárast percent príspevkov do druhého piliera, ktorý postupne sa majú ja zvyšovať na 6% bodov, Hej, Viete, bolo to pôvodne 9, potom to spadlo za v roku 2012 na 4 a potom sa to postupne od roku 2016 o 0,5% zvyšovalo. Krajniak to sám zastavil. Toto som teda ja veľmi vyčítal zase Matovičovi, Krajniakovi, že toto oni ako, ako pravicová vláda vôbec urobili a urobili to preto, aby krajinek mal financie na, na rodičovské dôchodky pre zmenu, tak Fico v tejto ľubo, bohu bohumilej tradícii môže pokračovať a môže kľudne povedať, viete čo sú problémy v ekonomike, v rozpočte, ja vám ten príspevok zo súčasných 5,5 Znížím na 5 alebo na 4.
0: No a čo by ste vlastne tejto...
1: živo predstaviť.
0: ...tejto situácii, dajme tomu, že politického rizika, že vláda siahne na druhý pilier, poradili mladým ľuďom, ktorí už pracujú a môžu sa rozhodnúť, že dobrovoľne vstúpia do druhého piliera. Mali by tam vstúpiť?
1: A ďalšia vec je áno, ten vstúp do druhého piliera. Jednoducho zase vráte tu ich filozofiu, že mladý človek nebude automaticky zaradený do druhého piliera, lebo takto je teraz... A tam máte 50-60 tisíc uh, spo, uh, nových sporiteľov ročne a zase to bude len 5 alebo 6 tisíc. A zase sociálna poísťania na tom zárobí, ale tí mladí ľudia bohužiaľ na tom prerobia. Aňu, oni sami možno nevedia, čo sami sebe spôsobujú. Čiže áno, pokiaľ ide o moju osobu, ja samozrejme zostávam na pozícii, prečo by som ju mal meniť. Vždy budeme mladým ľuďom odporúčať, či je ten systém nastavený tak alebo tak, aby do druhého piliera stupovali, a samozrejme, budem fandiť tomu, aby ten príspevok do druhého priera bol čo najvyšší. Budem fandiť tomu, aby existovali, zmyslopalne existovali indexové fondy a aby ľudia e, v nich boli čo najdlhšie, čo najväčšom časovom rozsahu. A ešte je tu otázka poplatkov. Ja neviem, ako aby to zase nevyznelo, že kritizujem úplne všetkých doľava, doprava. No ale kritizujem, no čo mám robiť, keď kuckátka urobili zle. Krajniak nastavil tie príspevky tak, že tiež len prekonfiguroval tie sacby tak, že vo výsledku tie dss majú viac ako mali predtým. To tvrdím.
0: Dobre, či, čiže... A to, že... či sa v
1: tom môže zase úspešne pokračovať a brať ľuďom, dávať dss ako určité kvázi držhubné. Prosím vás, ticho. Chcete mať svojich 70-80 miliónov ročne, tak buďte ticho a nekritizujte to, že inak ten druhý plier mrším
0: že ani tá reforma
1: oh, to, to, bývalej tá, vlády tá, to, to,
0: sa vám... Sa ani reforma bývalej vlády, druhý pilier sa nám nepozdáva za Bolo
1: bol... tam, výborné, bol tam bol ten, ten výborné, výborné urobený ten presun. To samozrejme nebolo z hlavy pána Krajniaka, lebo ten druhý pilier rád nemá.
0: A nastavila to to, to, sa to bola vlastne...
1: iniciatíva vlastne zo strany dss ktoré v tomto veľmi pochválim a... A odbornej, odborníkov, ktorí to takto pripravili. A je cťou kucti Matovičovej vláde, kraj... pánovi Krajniakovi, že ten návrh prijali a ten presun že sa teda vlastne už, už, už beží. To je, to je super, to je najlepšia vec, ktorá sa stala.
0: Proste je tam predvolená investičná áno, strategia. Áno, presne
1: to, presne to. A, a vlastne... posunuli aj tie limity, že v tom vyššom veku, napríklad ja, koľko ešte môžem mať v indexovom fonde, ale že sa z toho viem takzvané vyviazať a teda vlastne z vlastnej vôle viem, čo najviac mať v indexovom fonde, aj keď som už relatívne vyšom vyššom veku.
0: Vlastne do tej debaty o...
1: Nevyriešili ten výber, ne, nevyriešili ten, tú formu toho to výberu, pretože tam sa o niečo pokúšali, ale nedopadlo to dobre. Posunuli a to, a to, to má nespoň. teraz urobiť Erik Tomáš. Ten výber, výber dôchodko s druhom teraz robiť Erik Tomáš. No ja teda neviem čo. Lebo oni budú postupovať spôsobom, že čím horšie, tým lepšie pre nich.
0: Do vlastne debaty o druhom pilieri sa zapojila aj bývalá ministerka Brigita Šemegnerová spolu s ľavicovými ekonomami. Ďalšími. A oni navrhujú, aby vlastne, a teraz neviem, či čas zdrojov alebo všetky zdrojov piliera uh, boli investované do um, výstavby najovných bytov, dielnic a podobne. Táto, táto debata sa tu sporadicky už niekoľko rokov otvárať. Viete bola si predstaviť? Niekedy,
1: tá, tá debata tu bola niekedy tak 2006-2010, alebo keď sa vlastne druhý pilier zakladal, že tie peniaze budú investované na Slovensku a z toho si to postavíme diálnice, z toho si tu to nás modernizujeme železnice a neviem čo všetko, to ako tak skvelé znie, že viete peniaze poslúžia našej ekonomike. Lenže ja ako sporiteľ, teraz nech sa nikto neurazí, ja, ja nebudem riešiť, či sa z mojich úspor postavia nejaké diálnice na Slovensku alebo nepostavia. To nech štát rieši ako najlepšie vie ale ja chcem mať tie úspory, lebo z toho ja budem čerpať môj dôchodok. Ja chcem mať svojich 9 ročne, ktoré mi dnes dávajú indexové fondy, s tým, že tá investícia moja hej, ide všade možne po svete, ja neviem, do Indie alebo do Spojených štátov alebo kam a tam za to sa možno niečo postaví a vybuduje. Dobre, ale ja mám z toho svojich 9 ročne. Ak mi niekto prikáže, že moja investícia musí ísť do výstavby slovenských deáníc, a bude mi za to dávať 3 ročne, tak ja poviem, no veľmi pekne ďakujem za takúto ponuku, dajte si ju za klobuk, pretože ja chcem svojich 9 Či tu sa skrátka bie záujem štátu, akože, ktorý by rád získal zdroje na výstavbu diálnic alebo nájomných bytov, ja tomu rozumiem, chápem, chcú získať nejaké lacné peniaze, s môjim zájmom ako sporiteľa a môj záujem jednoducho je, aby sa moje úspory zhodnotili čo najviac, aby som tým pádom mal čo najvyšší dôchodok. A teraz ja teda to hovorím akože na svojom príklade, ale ja to takto želám všetkým sporiteľom, aby mohli mať svojich 9 ročne, ktorým dnes dávajú indexové fondy. Ak im niekto prikáže mať čas úspor v nejakom diálničnom fonde, ktorý sa bude používať na výstavbu Slovenských diálnic a dá im za to 3 tak ich skladka oklame.
0: Čiže podľa vás indexové fondy, ktoré vlastne sledujú globálne akciové indexy, tak... Slubujú, alebo nie, že slubujú, ale znamenajú... Nie, že slubujú, to sú reálne výsledky. To sú reálne výsledky. A tých 9%, tý 9% hovorí, že do... za
1: posledných 10 rokov v priemere 9%...
0: Väčšou že ten mínus bude vyšší ako Áno. keby...
1: Indexové na... fondy, je ja tu preto, celý čas pomínam indexové fondy, nie preto, lebo sa mi páči to slovo indexové, ale preto, lebo tie indexové fondy v slovenskej praxi, ale hlavne v celosvetovej praxi investičnej vynášajú tomu investorovi alebo v našej reči sporiteľovi zkrátka najviac pri relatívne v a garantovanej stabilite toho, že je to dlhodobé investovanie a nie niečo, že chcem rýchlo mať zisk. Čiže e, indexové fondy svoj, svojou logikou, svojím nastavením sú úplne ideálne pre systém nášho dôchodkového sporenia.
0: Hovorí europoslanec za bývalý minister práce Jozef Mihal. ďakujem vám za rozhovor.
1: Ja ďakujem za pozvanie.
0: Moje meno je Mariana Olmuferová a teším sa za na budúce.